0: Como um fantasma que se refugia, na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos um dia, eu fui refugiar me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como uma carniça, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não viestes ver minha desgraça. E eu saí, como quem tudo repele velho caixão a carregar destroços, levando apenas no tumbar carcaça, o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. O poema que foi lido ele é da coleção de Augusto dos Anjos, Eu. E... Eu vou tentar falar sobre eu, não necessariamente eu, André Bucarini, mas eu, o ser humano. Nascemos sozinhos, isso é uma coisa óbvia, não é? Apesar de existir várias pessoas ao nosso redor, nós estamos sempre sozinhos. Mas no fim, nós só somos 100% nós mesmos sozinhos. Devido a todos os estigmas sociais criados de comunicação, de representação, nós não nos conseguimos expressar 100% para os outros. Talvez nem queiramos nos expressar 100% para os outros. E a partir disso, você começa a ter diversas crises existenciais, que, foram, que foi o que Virgília e Clarice fizeram, ambas seguindo vertentes diferentes, mas muito parecidas em alguns âmbitos. Enquanto a literatura de Virgília ela é mais etérea, vou dizer assim, ela está mais longe do ser, ela é mais ligada ao distanciamento do ser com o próprio ser, a de Clarice ela é mais próxima ao ser. Ela tenta identificar o que o ser é, o que o ser representa e como ele se comporta. Mas as duas têm essa incógnita. O que é você? O que sou eu? Quem sou eu? E o que eu vim fazer aqui? Nota do editor. Falei Virgília, mas a é Virgília. Se vocês estiverem lembrados, os meus primeiros podcasts foram sobre amor, injustiça e alguma outra coisa que eu não me recordo. Mas acabava que todos eles falavam em relacionamentos e esse não poderia ser diferente. Atualmente, uma coisa muito comum são os aplicativos de Fast Foda, ou seja, o Grindr, Tinder, e etc. Esses aplicativos eles funcionam porque a efervescência do descobrimento inicial é muito interessante no ponto de vista interpessoal, ou seja, conhecer uma pessoa é muito bom. Você se apresenta, você fala seus primeiros medos, suas primeiras frustrações, mas depois que vocês se conhecem, superficialmente, perde a graça, você para de querer conversar sobre. E por muito tempo eu achava que é porque as pessoas ficavam desinteressantes. Mas eu percebi que não era isso, eu percebi que na verdade é porque eu só sei isso sobre mim, superficialmente. Então não tem o que eu falar mais porque eu já expliquei tudo sobre mim, então eu, eu minto pra mim mesmo e digo não, acabou, não tem mais graça porque a gente já falou tudo que tinha a falar. E de fato era tudo. Ou pelo menos o que eu queria acreditar que era. Porque eu tenho medo de descobrir quem eu realmente sou. A quarentena trouxe diversos e diversos e diversos traumas psicológicos, surtos e, e, e crises existenciais minhas. Mas com essas dores, o conhecimento também veio junto aí, veio no mesmo pacote. eu comecei a prestar atenção em atitudes que eu tinha, ações que eu tinha e coisas que eu falavam que eram contraditórias aquilo que eu acreditava. Então, conviver com você mesmo, para as pessoas nesse momento atual, foi uma coisa muito assustadora. Porque, no fim, é só você e você. Sempre. Vocês têm amigos, vocês têm família, namorados e namoradas. Mas acaba... Que é só eu. Agora, por exemplo. Eu estou falando para um celular, dentro do meu guarda-roupa, tentando diminuir os ruídos que há em volta. Ruídos de objetos, não de pessoas. E você provavelmente está escutando isso sozinho. E deve estar pensando... O fato de pensar já é uma coisa solitária. Ninguém tem acesso aos seus pensamentos. E se ninguém tem acesso aos seus pensamentos, por que é tão difícil aceitar que somos solitários? Se, se o ato de pensar já é o maior ato de solidão. A quarentena me fez refletir sobre essas coisas. Estar sozinho não é uma coisa ruim. Afinal, os seus sentimentos, eles são coisas que só você sente, tristeza, alegria, são coisas que você sente e que as pessoas sentem, mas de jeitos diferentes do seu, mas o maior sentimento que ele é sentido de maneira individual e de maneira especificamente particular, é a dor, a dor ela precisa ser sentida, como John Green disse, mas a dor ela é responsável por nos moldar, porque ela nos traz experiências únicas, individuais e de formação. Sem a dor, não haveria evolução. Meu Deus, bem coach, né? Sem dor, sem ganho. Meu Deus, socorro. Mas querendo ou não, é a dor que nos permite evoluir. E se queremos progredir, a dor é necessária. Mas também temos que ter a consciência de quanta dor aceitar. A dor e a solidão são sentimentos que eles devem ser entendidos como únicos. Você não deve buscar eles, porque eles vão chegar de qualquer maneira na sua vida. Eu não sei, por algum acontecimento inesperado, a solidão ela se apresenta. E a dor é algo inevitável ao ser. Se o ser vive, ele sente dor. Mas toda a dor e solidão elas vêm um motivo E deve ser tirado algum ensinamento deles E não se deve buscá-los e nem querer que eles se estendam muito Porque a dor e a solidão no fim elas só estão em contraste com as coisas belas da vida São as amizades, as risadas, as conversas sem necessidade As fofocas trocadas então, gente, eu já não lembro muita coisa do que eu falei, eu já me perdi a, a, aqui algumas vezes, porque, ao que parece, eu não, não sei falar direito. Então, eu tenho que gravar várias vezes a mesma coisa e, e as coisas perdem sentido pra mim. Então, já não lembro se eu consegui passar meu ponto, porque eu não fiz roteiro, então não lembro o que exatamente eu falei. Porque eu queria que fosse uma coisa mais eu, sabe? Eu, eu, falando loucamente pra um celular, de madrugada. Mas o que eu queria passar de verdade é que entenda que os seus sentimentos são coisas que irão sempre fluir. Eles sempre serão diferentes dia após dia. Tudo vai passar na sua vida, a dor e a solidão e, consequentemente, a felicidade. Então é importante que você aprenda com isso, com esses seus sentimentos, com essas dores, com essas tristezas, com essas solidões e felicidades. E, principalmente, se respeitem. Respeitem seus tempos, permitam se conhecer, permitam se admirar e permitam viver para vocês mesmos. Não sei se é uma prática egoísta, mas muitas pessoas vivem para elas mesmas e são muito felizes porque entendem quais são os desejos e vontades delas mesmas e entendem exatamente o que elas querem e não ficam buscando em outras pessoas vontades das outras pessoas tentar realizar o desejo das outras pessoas porque acaba que no final é só você e quem vai estar sozinho é você com suas próprias frustrações e sonhos que não foram realizados nossos corpos e mentes só são dadas uma vez e nós temos que honrá-las e respeitá-las acima de tudo. Então respeite seus sentimentos. E se respeite. Sua rapariga safada. No início eu comecei falando sobre Clarice, Lispector e Virginia Woolf. E agora eu quero falar um pouquinho sobre A Hora da Estrela. Que eu tive a oportunidade de ler novamente agora na quarentena. E me fez refletir sobre algumas coisas que eu acho que seria importante de acrescentar aqui. A Hora da Estrela conta a história de Macabea, uma mulher feia, muito feia, sem personalidade. Ela é tratada como uma coisa por tudo e todos, mas Macabea não é triste. Macabea não é triste porque ela não tem sentimentos. Macabea não chora, Macabea não ri. Macabea não tem vontade de viver e, consequentemente, não tem a dor. Não tem a solidão. Ela não tem nenhum amigo, mas isso não quer dizer para ela que ela é sozinha, ela acha que ela é diferente. E é exatamente por esse motivo que ela é tratada como coisa, como objeto à parte da sociedade, como algo alheio às pessoas e a tudo. A Hora da Estrela, que é quando Macabé é atropelada, é a primeira vez que Macabé sente a dor... Acabei a vê que está rodeada de pessoas que ela não conhece, então ela se sente sozinha. E é a primeira vez na vida dela que ela se sente feliz. Porque pela primeira vez na vida dela, ela é uma pessoa. Porque ela sofre, ela chora e ela sente a dor.